0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到从零到一的第十二期节目，我是池王强
1: 。大家好，我是郑天一
0: 。那么今天我们请到的嘉宾是唐飞虎，圈内外号小岛。那么在开始之前呢，我们先简单的过一遍他的经历。十岁时，他第一次接触到 Basic 语言，开始学习编程。后来保送合肥一中的理科实验班。在高中时候，由于信息学竞赛保送至哈尔滨工业大学。大学期间更是夺奖无数。二零一五年，他夺得了微软的编程之美一等奖。同年也获得了惠普英特尔 h a c o n 上海站冠军。1 6年在乌班图 h a c o n 北京站获得冠军。2 0 1 7年在 TechCrunch 中夺得第三名。a c n 更是从13年到15年在各区域赛中共计夺得六金二银的成绩。大学之后呢，他加入了 Google 工作、呃。几个月之前，小岛同学却又退出了 Google， 创办了自己的 Blockchain 公司。那么现在就让马来一起听一听小岛同学的故事。小岛同学，能不能跟大家打个招呼？
2: 嗯，大、嗯、家
0: 、嗯、好。那么，我想我们可以从个人经历和求学经历开始。呃，我其实在网上看到有好几篇报道，都会有对你大学里面做的事情、大学的经历有过一些描述，嗯、也会有一些你自己对大学的评价。嗯、那么，我想问，站在二零一八年的现在，你回首过去，你又是怎么形容你大学的生涯的呢？嗯嗯
2: 我觉得就是大学的时候就比较浪，然后，嗯、呃，大部分时间还是按照自己的想法在做，然后也是运气比较好吧。我觉得其他人如果按照我这个东西再来一遍，估计就 GG
0: 当你提到运气比较好的时候，你有没有特地指的是什么样的事情？嗯
2: ，就是说遇到了比较好的。嗯，人，然后就是都给予了我很多帮助，大概是这样。
0: OK， 嗯，你你在大学比赛，就是我之前上面提到的那些比赛，几乎应该都是你在大学期间参加的，对吗？
2: 对，对，是的。但是可以说，就是说我其实大学里面没有怎么上课，就是说我大部分的精力都放在这些比赛上，然后就是呃，有得必有失嘛，嗯。
0: 明白了
2: 。对，虽然我拿到了很多比赛的奖，但是我最后没有从大学毕业
0: 。也就是，哎，这个其实我倒是第一次听说。也，你的意思是，其实你
2: 居然是第，你居然是第一次听说这件事情吗？<笑>我其实并不知
0: 道、嗯，就是可能我知道你好像是在，因为你没有呃怎么上课，我倒是知道有一些在这方面有一些麻烦，但我不知道就是最后的结果是怎么样的。嗯、对。呃，所以我可以、这个
2: 、说。说来
0: 话长呀。OK，、嗯、明白。参加过这么多比赛，嗯、就是从 a c N 到编程之美到这个黑客马拉松，呃，嗯、你你自己怎么看这些这样的经历？因为你刚才提到你其实并没有从大学毕业，那你从二零一八年的现在的自己来看，你是不是会有一点点后悔，或者有一点点？嗯
2: ，我不后悔，我不后悔。我觉得我这几年就是没有虚度吧。呃，因为参加不同的比赛，我还是呃都很认真的在去准备。然后，然后每一次比赛，我也都是呃，不仅是说，嗯、呃，就以参加黑客马拉松为例吧，就是我们参加比赛的目的，并不是说为了去拿奖，而是说希望在参加比赛的过程当中，呃，可以去学习到一些新的知识，以及去认识一些呃，在其他的领域更厉害的牛牛人，然后。这是我觉得我参加这么多比赛最最初的目的。嗯
0: ，呃，那正好提到这个，你的可不可以就是拿某一次比较印象深刻的一个比赛提一提、嗯
2: ？我比，比如说我我现在公司里面很多我的员工都是当年和我一起参加比赛的一些选手。对
0: 。哇，呃，这个听起来非常有趣。其实这也说明。没准可以在比赛当中找到一些未来可以继续一起合作的伙
2: 伴， uh, 是的吧？也但当时没有这么强的目的性啊！对对对
0: 。明白了。所以这个其实就是说，对于你开阔自己的眼界，提到了一个非常大的帮助、uh,。从大学这样过来，就是着重是在一个自己的生活的话，没有去参加学校的课业，会不会给你一种这个好像失去，就是跟其他人。就是他们在另一方面得到让你有点不安的感觉
2: 。呃、其实我我我跟我大学的同学交集其实不多。对对对，就是他他们不知道我在做什么，我也不知道他们在做什么，大概是这样
1: 的。我我我我比较好奇的是，你觉得小导、嗯，你觉得你的这种经历，他能不能复制啊？我就是如果说有另外一个。呃，也也很喜欢,喜欢一个学生。我觉得，我觉得我觉得是没法复
2: 制的，对，因为呃，比如说，为什么呢？比如说，呃，我最我觉得我最早开始变成这个样子，就是因为我那个呃，我上高中的时候嘛，就是说当时就为了搞竞赛，然后文化课都不怎么去上，然后当时所有人都反对我，就包括老师还有家长。呃，但我自己还是就是就叫停，当时就叫停课搞竞赛，啊、呃，看起来挺挺挺时髦的，但是风险也很大。那、呃、我之所以这么搞，是因为我觉得当时我的兴趣全部都在那个竞赛的方面了。自从搞了竞赛之后，我就觉得那个文化课变得很很乏味，啊、呃，就很难再再 come back。然后结果就。运气很好的是，就是当时的包送政策还比较，比较简单，然后，嗯、呃，就通过一个联赛的一等奖就保送了。然后放，可能过了一两年，当时就没有这么好的政策了。对，然后在包保送了之后呢，那就家里人也就发现，居然这样也是可以成功的嘛。那当时我高三就没有在学校念，然后就是自己去学了一些。呃，开呃开发呀，呃画图呀，就是整个高三就过得很很轻松。然后也也正因为如此，可能我高三的时候在家里蹲的时间太长了，所以我再回到大学了以后，我发现我很很不能适应，就是嗯，就是大家正常的那种大学的生活。而且因为很多东西我都提前学过了，我也觉得那个我去上那些课啊，对我自己。真的想做的事情就帮助不大，所以当时有一段时间还是很迷茫的嘛。呃，迷茫了之后呢，我就选择了就是呃离开学校，然后开始到处游学。我记得我印象很深的是，我第一年当时我们在北京，嗯的一个和我一个另一个同学，然后我们在北京的地下室里，然后就租了一个一个月只要几百块钱的一个房间，然后就是。通风啊什么的也非常不好，我当时只坚持了一个星期，我我就跑了。但是那段时间我就一直都做，我都一直在那个呃有北京有的地方叫车库咖啡啊，当时那个还是呃那个海淀图书城还没有变成那个中关村创业大街嘛。然后我当时就天天站在里面，然后有什么有很多很厉害的人，像是后来大家都都很有名的，像苏弟啊，呃。李笑来啊，呃，赵东啊，那那些大家都都当时都在吃库咖啡，我也是在那边，就是呃了解到，呃，还有比特币这个东西，大概是这样子
1: 。明白，就我我感觉你的这个。选择，不管是在高中时候，你前面说到这呃选择，就是走竞赛这条路，以及到大学里面选择是游学，就这些道路，其实呃至少从旁观者角度来看，都是一些风险比较大的一个道路，而且是有很多不确定性的。所以我好奇是在你做这些决定的时候，你是怎么样权衡这个不确定性以及它可能带来的给你带来收益、呃？我的思考是，其实我当时就并没有做
2: 很理理性的选择，对。因为我当时的状态就是属于那种，就是也没没见过“初生牛犊不怕虎吧”吧那种感觉，就是，就是对我来说就似乎没有第二条路，就是我我觉得我呃，就像其他人一样，老老实实的在在学校里走完嗯、呃、大学生活，我觉得我也能做，但是我我我就会变得非常平庸，对对对，所以嗯。就是说，那个你看乔布斯他在斯坦福，我当时也非常喜欢看一些他的演讲。那他就说要 follow your heart 嘛。那我我当时就觉得，如果让我 follow follow your heart， 我肯定不会选择在学校里呃平静的待着，还是会选择到那个呃，就是现实中啊去看看大家都在做什么。
0: 对 ，OK， 明白了， uh... 还有一篇，其实网上有一篇报道，你在那篇报道里面，他这样提到你说的一句话，就这边可以做一个大学的结尾了、嗯，就是你对大学的看法是一个从失望的过程到一个不那么失望的过程。你现在还赞同你说的这句话吗？哦、我
2: 我赞同，哦 okay、我赞同，对对对，因为,因为一开、嗯、一开始我确实蛮失望的嘛，但那时候也不懂啊、哎，然后后来就是随着呃。就是知道的东西多了以后，就是我发现主要还是我当时自己的心态的问题。明
0: 白。对对
2: 对。当然，我当我认识到这些一点之后，已经是好好几年之后
0: 啊。明白了。别人眼中就是你、嗯，在这里可以题外再插一句话，就是因为呃。你可以有这么多的这个标签、嗯，在圈内非常非常有名。每次比赛，过程当中，我觉得你去哪里，总会有人过去。我觉得很容易会有人跟你打招呼。那么，你觉得在别人眼中的自己，嗯、跟你自己想象的自己、嗯，会不会有哪里觉得其实不是那么一回事儿？就是其实不一样，或者是这
2: 这可能我,我自己认知当中的自己，我觉得还是蛮弱的吧。就是一直都在跟大家学习，但。有一些就是对我不太了解的人，他们可能从一些其他地方看到我的一些报道，以为我很强。对对对，会有一种这种。就是其实
0: 你自己认为自己还是有很多可以学习的地方，呃、然后也在这个学习，但是不知不觉的，怎么就被大家认为是一个非常厉对,对,对,对,对？所以这是给你一种非常对对对这个非常有意思。对
1: ，呃，啊、uh, uh, 对的。我们刚刚聊了不少的这个跟大学相关的内容，嗯、但是呢，我们接下来想就聊一些跟职业相关的。那么我们知道，就是你在就是你开始目前的公司之前，你在 Google 呃待了一段时间，嗯、所以我们想先从那个那一段经历开始、嗯。所以能不能就先简单给大家介绍一下你当时在 Google 里面做的主要是什么样的工作
2: ？那个，哦、我其实做、这、的、个、呃，因为当时是也是通过我的朋友介绍，也是。就是打比赛的时候认识的一些呃朋友，然后当时知道我没有工作了嘛，然后就给我介帮我内推了一下 Google 的机会，然后我也是很认真的准备了面试，然后就通过了。通过之后就呃当时拿到的是 Google 总部的 offer， 就是在 Mountain View。然后因为、嗯、呃那个呃因为我 H B Y H 1 B 的问题，然后就没有能够拿到美国的签证，于是就签在国内 p a r k i n g 所以当时是在上海 packing。那、嗯、在呃 Google 的情况的话，当时就是北京主北京的话主要做搜索，然后上海主要做广告，所以我也就很自然的被分到了一个广告的 team。嗯、那呃我们那个 team 主要就是做一些非常大的一些 pipeline 的一类工作，就是呃我也就在里面就是呃修修 bug， 然后帮忙做一些内部的工具，是这样。
1: 明白明白，那当然你不需要跟我们讲你的工作细节，我知道这个肯定是咖啡单手的<笑>。但我就我只、就是我我我我想其实。我我比较好奇的，可能有有有两点，一个是你觉得就是在这段 Google 的这个经历里面，就是、嗯、呃，他他对你有没有什么改变呢？嗯、因为呃，因为能够拿首先拿能够拿到 Google 总总部的 offer， 也是也是一件非常不容易的事情。嗯嗯、那那么你现在就是你后来又又从 Google 这个退出了，呃，去成立了这这现代的公司，但是我们之后会往这个方面深挖、嗯嗯。但是你觉得这段经历给你有什么影响
2: ？呃，其实我。我很感激我在 Google 的这段工作经历的，呃，真的，因为当时就是，嗯，我之前做去的一些公司都是一些小的创业公司嘛。那创业公司的特点就是大家，嗯、呃，都是为了追求速度，然后代码就写的不那么，呃，那个 solid， 的，对吧？然后，呃、嗯，我自己就是也是这样嘛，就是代码就先 work 了再说。但是 Google 的话，它就有比较，嗯。比较规范、比较成熟的那个呃 ，code review 的的的系统，对对对，所以我我还是觉得，嗯，在在 Google 的这段工作的经历，也就是对我的帮助啊、提升都挺大的，嗯、呃，对，我觉得我也其实没有当时，包括现在我回想起来，我也不会想到我我在 Google 居然只工作了两年不到一点，可能就就就离职了，就我当时当加入 Google 的时候，我是。觉得自己怎么至少也会工作个五五年以上吧，嗯、呃，然后我觉得 Google 真是<笑>确实是一个，尤其是对于那个嗯大学刚毕业的大学刚毕业的那个新生来说，确实是
1: 一个非常好的一个学习和锻炼的一个地方。嗯，明白。就是你说你在 Google 待了两年，就是第一年是在上海，后面还是待在上海、呃、还是
2: 去了别的地方？也在上海。那我基本嗯,嗯，我在 Google 做了一件我觉得比较有趣的事情，就是我在上海那边，我我自己自己成立了一个叫做 Blockchain Study Group，、呃、然后我、哦、我我我，因为 Google 的文化就非常的开放嘛，然后当时我们 Office 就有很多那种 AI 的兴趣小组，那我觉得呃，那应该也有一个 Blockchain 的学习小组嘛，所以我当时就是为了把我知道的一些。关于合约开发的一些知识 ，share 给同事，然后我就自己成立了一个这样的小组，然后我就自己内部做了一个网页，然把我搜集到的很多学习资料都放进去，然后嗯，我自己还在里面就是主动的跟大家做叫 mini talk 分享我学到和我写的东西，大家讲了两三次，然后最后还嗯还组织了一些就是呃国内的一些区块链的一些呃创业者或研究学者。就是来 Google 上海去做一些呃知识的分享
1: ，对，明白。这是我觉得是一个非常就是独特的经历，因为你不仅仅是
2: 我我我也觉得可能只有像在 Google 这样 open 开放的公司才能实现的一个东西、啊。就是嗯、呃，你知道，就是很多 Google 有在一些 Google 离职的员工，他们都叫自己 ex Google 了。然后呢，嗯、呃。他们甚至有自己的网站，然后你甚至呃，他们还会有定期的那种回访的活动，就是呃，那些离职到各行各业或者是自己创业的，他们过一段时间来会回到 Google， 回到他们之前工作过的地方，然后分享他们这段时间成长的和经历。我觉得就就很美好，你知道吗？就是那种感觉、呃，可能也只有在 Google 这样的公司才会有这
1: 样的文化。嗯，嗯。明白，明白。那么就是那之后，就是我们知道你从从 Google 就是退出了，然后呃、嗯，开始了新的一段这个职业的发展。那么能不能跟大家分享一下，为什么你当时会做出这样一种决定
2: ？呃，最很一个最直接的问题就是当时啊、呃，我我没有办法拿到 L one 签证，对，因为当时虽然 H one B 失败了嘛，哦、但是。我觉得对 L o、呃、我，我觉得我我在这边待待一年之后，我可以通过 L o 的签证，开普勒到总部去。那因为呃，我还是蛮向往硅谷的那种生活的，包括我小时候也经常看一些那种像是《黑客与画家》啊，《从零到一》这样的书。然后呢，我还很喜欢看那个呃美剧《硅谷、啊》，所以就对硅谷的生活一直很向往。那呃，结果呢，我我因为没有。就没有学位证据案例，安利 L one 签证也拿不到，然后我也不知道这件事情，然后呢，当时就就非常的没有准备，呃，然后那那当时因为我当时是呃已经拿到了 Google Blockchain Team 的 offer 嘛，那只有在硅谷总部有这么一个 team，、嗯、那如果我去不了呃总部的话，就我还是不能做我想做和擅长的事情嘛，当时就挺沮丧的。所以当时就摆在我我我眼前就，就只有有有两两个选择，就第一个是说，嗯，我继续留在 Google， 然后呢，呃，等到我半年之后，如果有人向我 report， 那我还是可以 transfer 过去。那第二种就是说我自己出来就呃做一个 startup。那当时的情况就是去年呃今年年初嘛，就是感觉一切就不要欠就发展的很快。然后当时就觉得等要如果要等再等六个月的话，会有点太长太漫长了，所以一切种种种原
1: 因就促使我、呃、决定出来自己创业。对，明白明白，所以到所以说能不能大家用简单的语言介绍一下你现在的创业公司是做什么的？呃，就呃 Blockchain
2: 的创业公司一般分为两类啊，第一类就是说它做一个公有链。比如说像是国内的量子小蚁，然后国外的像以太坊 EOS， 对吧？呃，他们做一个底层公链，那这是可能是去年比较呃火爆的一个领域。那还有一个就是说，你有这些公链之后，你要基于这些公链去开发 decentralized 的 application， 就做这些应用。那这一块领域现在目前为止还是一个方兴未艾、刚刚呃刚刚诞生的一个领域嘛。那我们公司基本上就是做 d 代 p 开发，那具体是做什么样的 d 代 p 呢？呃我们做我们已经开发了很多 d 代 p 包括呃一些呃区块链游戏包括就是区块链应用的排行榜数据分析。然后我们现在在做的一个项目是那个区块链打赏，就是说呃之前的旧的打赏体系，就是说你你打赏给别人，你你没有你自己没有任何回报嘛。那呃，比特币就告诉我们，就是任何事情都要有 incentive， 需要有激励。嗯，那就是说，我现在给你文章打赏，然后呢，我通过我的转发给你的文章带来流量，然后呢，我可以通过这个行为获得一些回报。那我们现在就在设计这样一个东西。明白了
0: ，呃，所以所以就是现在目前的重点是，就是你刚刚提到的这个打赏的这个项目是你当前的一个重点。
2: 对对对，然后我我我们还呃还给一些其他的游戏公司，我们提供一些就是游戏上链的一些服务。
0: 呃，这里能不能就是再深入的多问一下，就是你刚刚提到，第一个是你打赏的这个项目，第二个是给游戏上链的这个东西。那游戏上链，呃，可以先从游戏上链开始，感觉这个东西就是一直非常的火。你觉得是？其实我觉得你之前好像也提出过一个这样的问题，就是是区块链是需要游戏，还是游戏需要区块链？那区块链的游戏是一个什么样的游戏？嗯在、嗯、这就是这个，我我这个我最好加一个前提、这个，就是从你的这个看法来看。
2: 嗯嗯，那如果从我的看法来看，我我当然是觉得游戏是需要区块链的嘛，就是嗯，我们当时有做一个项目叫 d a p d a p 就、呃、听起来很山寨，因为我当时看到了一篇文章，就是说什么 Tap Tap， 因为有某些原因，然后导致一些游戏下架。哎，我我当时就觉得，那其实如果对于区块链游戏来说的话，那它可以做到就是说，呃，我我我的开发者，我做完游戏之后，我从我像中本聪一样，我从这个互联网的世界消失，但是我通过智能合约，我还是能因为这个游戏而获取利润啊！我觉得这就是一种过去的旧的游戏的创作方式，包括渠道啊、呃，运营啊，就都都没有的一些一些一些方式，所以我，我我。我保守估计，我觉得区块链游戏未来会成为一个独立的游戏分支，对。然后呢，呃，有些类型的游戏确实是结合区块链可以做得更好的。最简单的例子就是，比如说像是奇幻式卡牌，那我用区块链去做的话，第一，我可以把每张卡牌的那个数量，我把它像嗯写死在合约里，那我就不存在会有增发或者滥发的现象，我就可以控制我的卡牌的稀缺性。那这是其一。其二呢，那个卡片的爆率，那我也,也是可以写死在合约里，这样就不存在什么游戏和官方然后暗暗地里面去修改爆率这种作弊的行为。第三就是说，这个卡片现在就存在每个人的那个钱包里，那其实我游戏公司它是没有你的这个权限的，所以我就不能擅自的去去去封封你的这个合法资产或者是这样的一些事情。那。哎，像这种类型的游戏，它其实就很适合用区块链去去去设计嘛，嗯，所以这也是我们目前现在在跟别的呃那个小的游戏公司我们在合作的一个方向，就是做这种区块链的集换式卡牌游戏。我们前天在 CP 22的时候，那我们就租了一个摊位，然后呃左边就是我们的那个区块链卡牌游戏，然后我们这边呢就是那个呃加密货币图鉴。这样的一一一一本同人画册，然后呢，里面就把每一种加密货币的形象给拟人化，拟人化之后呢，旁边还有一些科普的资料。然后我们下一步会根据这些角色形象，然后会推出一个区块链集卡的一个游戏。然后每个用户就可以付很少很少的金额，就可以抽一张卡。然后集齐一套之后呢，呃，我们就会给他邮寄我们这个呃加密同人。货币的同人本，呵呵大概是这样
0: 。啊，明白了。呃，那除了这个区块链的这种集卡牌的游戏之外，你是否也会想要去探索一下，就是其他类型的游戏、嗯，或者是你有一些其他的想法吗？目前，就就目前来很多啊
2: 。大家如果去关注一下这个区块链游戏这个领域，就是我们最早开始做的时候，今年二月份那个做那个以太水浒，当时可能玩家群也就两百多号人吧。但是他们每个人钱包里面都很有钱，只、就是平均一百多的意思。到现在的话，这个玩家群就可能已经上千人了，就是他他增长的非常快，并且他、呃、游戏增长的也非常快。我们当时在做《水浒》的时候，还是过年就能看感觉到每每天都有六七款有新的游戏上架，然后到今天可能已经已经有五六百款游戏了，而当时还都是以太坊上的。那在这个月的时候，已经有好几款非常不错的。呃，其他链的公链的游戏上架了，比如说呃呃量子链前段时间上了《量子英雄》，然后星云链，然后前几天又上了那个呃一个那个《细胞计划》那个那个游戏，还蛮还蛮好玩的。所以说，嗯，这个领域它变化的真的非常快，你你稍稍不去跟进它，你可能就被甩下来了，是这样。那呃，我之前说是游戏需要区块链嘛？但是你短期来看的话，其实区块链更需要游戏，因为你每个供应链项目他们都希望，呃，上面会有更多的人人人气，有更多的人在使用。因为对于公有链来说，你呃 ，include 进来的人越多，那你肯定就越成功嘛。所以这种区块链游戏，它就可以帮助呃区块链呃去普及。就是如果你要回到十年前，当那个移动游戏刚刚出现的时候。其实像是愤怒的小鸟、啊，包括像是呃这这这些类型，什么水果忍者这些游戏，它其实很大程度上帮助了很多呃不使用智能机的用户，让他们学会使用智能机，为他们帮助了智能机普及。所以我们现在也认为区块链游戏它某种程度上也会帮助用户，他更容易接受呃区块链的一些概念，包括、呃、使用数字钱包，包括持币啊。对对对，所、就、以、是、它对数字区块链会有技术会有一个很大的推进作用
0: ，嗯，呃，好的，那其实刚才你提到了好几次这个区块链社区发展非常快的事实，这边让我联想到两个角度上的问题，第一个是作为创业公司角度，就是呃你在面对。有不断有新的竞争者加入的这么一个情况下，你是如何有什么呃，你是如何去获取更多的资源，保证自己的竞争力的？那么第二个是，作为一个用户的角度出发，假设你是一个用户，呃，在有这么多的一个产品繁出的呃状况下面，我应该怎么去选择产品？我怎么判断这个产品是好是坏？哪一种区块链是好？哪一种这个项目是坏？你可以给大家分享一下吗？
2: 我个人的观点就是说，我觉得技术是中立的嘛，那你不可以戴任何有色眼镜去看那些技术项目，所以我一般还是说，呃，我们会去主动的去看每一种链的那种代码和实现，然后以及有哪些应用在上面跑，然后呢，呃，做了很多的分析之后，我们才大致会知道，呃，这个链它是从技术上到底有哪些独特之处，包括我们加密货币图鉴那个同人本。就是我们会告诉他，大家每个币它，它它的到底独特之处在哪里？然后呢，呃，当然这些我们也只能帮助用户，就是了解到从技术层面上，呃，每个链它到底有什么优势。但是问题是说，呃，你一个区块链它走是否成功与否，它现在目前看起来又完全，呃，不一定和它的那个，呃，技术的那个币价和技术，呃，还不一定是完全正相关，对对对。它其实是有很多很多错综复杂的因素，对对对，所以如果你相信区块链的话，那你你可能也是一个未，可能也是一个相信自由市场，对对对，你要相信它长期来看，它的币价会是会趋向稳定。比如说现在比特币，其实它呃最近几个月，最近几周吧，它的币价都还蛮稳定的
1: 。我。我我我觉得刚刚就是这这这个问题其实非常有意思，因为我我现在也是看到这个，不管是在国内还是在国外，就是这大家做这个做做区块链的这创业公司非常多、嗯。那么就是能不能从你的角度给我们一些就是呃相相当于是一个 overview 的。一个呃看法就是说，你认为在在不管是在国内和国外，有哪些就是除了你刚刚提到的这个区块链游戏和你现在做的这些项目之外，有哪些其他的一些机会？你觉得是是比较好的，或者有哪些公司你认为是比较有有前途的
2: ？啊，这个我一我们一般不不不不去 j u 别人，就是说我们对任何的那个技术啊<笑>或者公司啊，我们都是一种开放包容的那种态度。我们我们希望基于我们的我们的区块那个 d a p 我们是希望可以支持呃所有的供应链的，对对对，所以我们对任何新的链，我们都是报以很欢迎的态度的。然后、嗯、有除了区块链游戏之外，还有什么？那就就是广义上的那种区，其实很多啊，就最近区块链的一些很火爆的技术啊，像是比如说呃呃闪电网络啊，像是。呃，雷电网络包括、P、plasma， 包括像 eos， 呃，包括像是 dag， 还有那种嗯 ，l Al, lta， 就是这些链，它们各有各的长处，所以嗯、呃，其实很难去你去分辨说到底哪一些技术会未来会真的真正的 dominate， 或者是真正有意义的能解决问题的，那他可能有些时候他们为了解决一些问题，然后又牺牲了另外一些问题，那就是说嗯。这个社区非常的 diversity， 就是你甚至很难说就哪一种解决方案到底是对的，因为不同的人他的观点可能不一样。有些人觉得效率更重要，有的人觉得去中心化更重要，还有人觉得去中心化是个伪命题，对不对？各种各样的人都有，就包括你看像比特币社区嘛，他们都很难去就真的达成一种共识，所以就分裂出了像 Bitcoin Cash 还有 Bitcoin c o d e 对不对就会分裂成两种。啊，包括我以太，以太它也分有有硬分叉嘛，对不对？所以说，呃，我们我们是相信未来的世界就，就以过去是 Internet， 那未来可能是 Interchain， 对对对，会有很多很多的不同的链在这个存在。所以我对于我们公司来说，就是说我们去拥抱这些链，然后呃，不去价值呃。技术上层面的好坏，那只要只要你能用，我们都会给你提供一些开发技术的支持，然、嗯、后降低你呃开发的门槛，然后让更让让更多的人可以受惠于区块链技术，这是我们公司创立的一个初衷，觉得是这样
0: 。好的，明白了，这也是之后其实我想要问的，你们公司的愿景是什么、嗯？呃，作为另一方面的话。Uh -huh. 我想到了一个非常有趣的事情，就是之前小伙伴开发了一款非常朋克的项目，叫做以太冥币，狠狠地调侃了一下这个区块链的世界。Uh -huh. 呃，我还记得他当时刚出来的时候，几小时就上了这个新闻，因为它真的非常非常有趣。它的其中一些标语写的就是“天地通用货币”。呃，他们、uh -huh. 你们不是第一个落地的区块链应用， uh -huh. 但是一定是第一个下地的区块链应用。然后有人马上就买了第一张这个冥币，烧给了霍金、嗯嗯。那么我想问，这个项目现在还活着吗？你们还会继续做下去吗？嗯、以及呃，你们公司的这个工作氛围是一个怎么样的状态？呃、嗯
2: 嗯，还活着，还活着，只是大家都很忙，没有空去更新它罢了。对对对，对，就我们会，我们经就是我是经常会很很鼓励我们的工程师去参加这种线下的 h a t c 黑 o n 对，呃，上周末的话，就是我们我们的工程师。呃，还将一个德拉海特拿到了第一名，他自己做了一个叫爬虫币的一个项目，就是说，嗯、呃，他做了一个网站，别人呃呃，就是他上面发一些爬爬虫的一些任务，但是如果他自己爬的话，他可能会被封杀，对吧？所以他就把这个呃爬虫这件事情做成一个呃插件矿机，让别人在访问网站的时候帮他爬，然后然后呢，我他就奖励给他这种爬虫币。然后也是一个很有趣的一个项目。我、哦、这
0: 样听起来，其实从 h a c k a o n 当中可以<笑>确实可以拿到很多一些非常有价值的点子
2: 。嗯，是我们下、啊、下周还会去参加哦，下下周有那个香、啊、香港那个 EOS 的 h a c k a o n 好像应该是第一个、呃、EOS 的 h a c k a o n 对，我们已经为此做了很多准备。呃、啊，这个 h a c k a o n 的规模哇，哇，那就顺
0: 便在这里期待在香港再见到你。嗯<笑>对啊、呃，好、哦，那我们接下来除掉区块链的这个这个 section， 我们往下问的话，有没有考虑过？就是假设你创业失败了，你会怎么说？还是说你其实对于现在你这不是一种考虑？对未来你有没有一些这个就是一些啊、嗯呃、退一步的打算？是这样说
2: ？啊，我只有进一步的打算。呵呵呵，我我<笑>我想我这个项目成功了之后，我接下来怎么做？暂时还没有退一步的打算。因为我们公司资金流现在还还蛮充裕，然后呃，就是除非币价大跌，然后腰斩，那我觉得我会比较被动，不然的话我觉得都还好。那呃，如果说退一步的打算，呃，退一步的打算，我觉得还真没有，因为即便是创业失败了，在这个创业的过程当中啊，我我觉得我包包我们所有的工程师，我们其实都学到了非常多的区块链开发的知识。我觉得我们去任何一个其他的区块链 startup， 或者我们哪怕只是去做社区开发者，我觉得我们都都还行，对对对，我觉得养活自己应该是没什么问题的。我我甚至觉得我我天天每每个礼拜去出去打比赛，我觉得我都能养活自己
0: 。<笑>哇，这个自信的话有点刺痛到我的心。<笑>那么接下来的话，我们可以呃把这件紧张的问题给 wrap up 一下，去过渡到下面一个环节，叫做快问快答。在这个环节里面呢，我们呃拿到了一些来自于听众朋友们的问题，那么剩下的就是我们自己的问题。呃，你可以用一到两句简短的话去解释这个问题，或者你也如果你感兴趣的话，你也可以就是做出一个比较详细的解释。好的，第一位姓袁的这个同学，他是想问你，就是导娘你好，请问。你对区块链的发展有什么预测吗？或者你觉得区块链的未来在哪里
2: ？啊、呃，我觉得真的太真的太难了。对，如果我如果我要能预我要能预测的话，我就直接去买那个币了，对不对？对对对，对，就我觉得区块链它有很多很很神奇的地方，比如说呃，它能让那个价值很快的去进行流通。然后很快的就可以把一些好的项目真正的给就得脱颖而出，包括嗯，我我我是觉得现在那个去年很火的，比如说像是 ICO 啊这样的事情，以后会变得慢慢的普及开来，就是说它的门槛，包括它的那个中间的一些成本，都会得到极大的降低，然后呢，让让投让让。让风险投资以前都只是那一些，就是机构啊，或者是天使的事情，但是它未来可能会成为一种，就是任何一个作为个体，它也是可以去参加的。那只不过现在因为基于像是 ICO 的很多呃政策法规都不太，包括技术层面都不太完善，然后呃对那个开发者没有什么约束力，所以现在才才不那么好。但是可能我相信这是一个未来的趋势。
0: 好的，谢谢。那么第二个问题，我是想要问说，呃，不局限于现在的工作环境，你有没有什么东西是比较讨厌的？呃，可以是区块链，也可以是其其他的东西
2: 。我我现在比较讨厌的，就是说，我觉得，嗯，其实我比较讨厌就是这个圈子里面那种造神运动。嗯，对对对，就是说，嗯。呃，我之前我去新加坡，然后参加那个 Inclusive Blockchain Confession 的,的时候，我我们就提提过一个问题，就是说，呃、如果区块链一项目有的领袖，那如果这个领袖他呃做了一些什么对社区不利的事情，呃，那他会不会影响币价？这样岂不是很不那么去中心嘛？那呃，如果这样子的话，好像目前唯一最好的呢，就只有比特币嘛，因为比特币呃它只有一个。呃，虚构的一个呃还不不知道是谁一个匿名者。那当时那个新加坡新月大学的教授李李国权老师他就告诉我，他说他说我这样是对的，然后并且他他觉得如果连中本聪都没有的话，那其实是是一种更加理想的情况。所以我当时就听了他的话，我就觉得挺挺受触动的。可是嗯、呃，这么长时间，大家就就在这个这个领域里面就有很多那种造造神的运动啊，我觉得都。嗯，不那么必要。然后还有一个就是，比如说现在这个这个圈子的门槛特别高。比如说我我想去发 ICO， 呃，但是现在没法发嘛。那即便你有这种奇怪的方法能发出来之后，那你上交易所可能要付呃百分之多少的币，然后找大佬站台又要发出去百分之多少的币，可能最后你真正到开发者手中可能就剩百分之多少，然后你要去做一个入估值估值几个亿的一个事情。那那怎么会成功嘛？自然就会失败了。结果就很讽刺的事情是说，嗯、呃，我我我比特币区块链我是想做去中心化的，去去去除中间人，结果呢，现在他自己本身中间还有那么多中间人在在里面，所以我觉得这个技术其实还有很很长的路要走。嗯
0: ，好的，谢谢。我觉得呃，这个确实是一个大家都应该认识到的一个问题。呃，那么下面一个问题，你最近都在使用什么语言
2: ？呃，我自己的话，我最近这段时间只写 Solidity， 对，就是只写智能合约，因为呃，首先智智能合约逻辑性很强，然后呢，代码也不长，然后就是对于我们这种搞算法出身的人来说，就上手非常快，然后最最重要的是它它它它代码不长。然后我现在就是也没有那么多时间，就是写特别大的项目嘛，所以基本上每个项目就是说我写一个合约，然后我们其他工程师帮我把前端后端都搭上，然后这样一个区块链应用就就就诞生了，大概是这
1: 样。然后你在去过的就是国内的城市里边，你最喜欢哪一个啊？然后如果说你你觉得如果创业的话，哪一个城市最适合？最喜欢当然是现在我杭州
2: 啊。我因为我现在在杭州创业，然后杭州的成本也很低，然后招人也很容易招，然后政策也还 OK， 所以我们现在都大部分团队都在杭州这边。明白，呃，然后我们隔壁就是 I M Token， 然后还有比特兔，有好多区块链的创业团队
1: 和公司现在都在杭州开发团队。嗯、明白，呃，每次你在。呃，这个旅就是出差的时候，你的背包里有什
0: 么东西是一定要放的吗
2: ？<笑>那除了笔笔记本电脑，应该没有。就是其他东西
0: 都可以不带，<笑>笔记本电脑一定要带。明白。对对对。顺着这个话题往下问一下，自己现在在公司里面是一个什么样的角色？<笑><笑>你觉得你的代码写的还多吗？我的
2: 代码写的越来越少，对对对。然后，呃，我我我更多的工作就是其实。我只要做三件事情嘛，那就是第一是制定公司的战略，呃，去做什么东西，然后第二个是招人，呃，第三个就是找钱。对对对，那现在像是我现在的话，二三任务都就三已经完成了，然后现在主要主要做的事情就是找招人，然后以及呃去参加这种会，然后去呃跟大家介绍我们的产品。基本上现在就
0: 这个样子。呃，这两种生活你都喜欢吗？有没有有没有任何这个就是偏向
2: ？嗯，其实其实我觉得我理自己理想的生活还是就是说有人帮我做这些事情，然后我去自己写代码，对对对，然后我去做一些呃好玩的东西。其实还，对对对，所以我我我其实是觉得。嗯，我我真正的理想是觉得，就是未来的社会啊，就是说，嗯、呃、甚至说大家都不需要去开公司，然后就能去实现自己的想法。就是呃，在16年的时候，以太坊上有一个项目叫做 The d o 嘛，他们当时就认为，呃，一个一个一个公司里面，呃，工程师、管理者，然后 marketing， 然后 CEO， 这就就这么四个，然后除了工程师之外，其他的都是多余的。哎，我我其实我我自己心里面还是蛮蛮认同这种想法的，所以我觉得呃这种这这种可能在未来就是在区块链时代是有可能实现的。比如说，如果有一个类似呃区块链上面的一个 GitHub， 一个这种协作的社区，然后呢，我们把呃所有的利润都是通过智能合约去控制的，然后呢，大家把自己呃根据大家对这个项目的贡献，然后获得。这个项目的利润，那、呃、如果真的能做到这一步的话，我觉得未来的社会就是效率会变得更高，然后有很多可能，嗯，比如说你要做，嗯，要做很久的、久的、久的,久的东西，就会有更快的会推进，然后也许未来会出现一些我们现在想不到的一些新的事物，对，哦、所以我觉得区这就是我觉得区块链的项目它。技术它迷人之处，就它有很多你可以想象和和和去做的空间，对
1: ，明白，呃，能不能跟我们讲讲你在你的这个不管是职业还是学业的发展过程中，有没有遇到过什么非常重要的这个导师？呃，就是各种各种类型的 mentor 都可
2: 以。那我觉得现在对我影响最大的应该是那个台湾大学的廖廖世伟廖教授，对对对，因为大概是在我。呃、哦，其实我跟他最早第一次见面是那个一一五年，当时，呃，就是我作为呃编程之美的冠军，然后被作为邀请嘉宾参加第二年的决赛嘛。然后当时决赛现场那个呃，就我们就拿到了一个题目，就是说去做比特币网络当中的反洗钱。那因为我前几年做过那个矿矿池，所以对这个题目就非常感兴趣。然后我就选了这个题目，然后当时也是拿到了这个题目的第一名。然后后来我才知道，就是出这个题目的人就是呃台大的呃一个区块链学者，叫廖廖教授。他以前是也是 Google 的工程师，并且通过安卓的编译器，然后拿呃那个项目拿过 Google 的创始人奖。然、啊、后他也自己也是斯坦福大学毕业，然后呃是从那个龙书的作者之一莫妮卡，嗯，然后当时我我其实还不太知道他是做在做区块链，然后。呃，我参加完那个比赛之后，他就嗯加了一下我的邮箱，然后给我发了一条信息，然后可能也是只发了一个符号，可能，<笑>然后到我我我去年就是我再去想想找这个区块链资料的时候，我就发现网上有很多他的课件，然后我就一步一步发现，哎，我居然还认识这个教授，然后我就就就从邮箱里面找到当年那封邮邮件，然后我就回过去。回过去之后，他居然很快就回了我，然后，然后聊了一下以后，我当时就去了一趟台北，然后廖教授他就非常非常好那 i c 就带我去见了他所有的最得意的那些学生，然后去告诉我那个他们当时在做的哪些项目，然后他那个就他们当时在做一个自己的区一个区块链的币，但他没有发币啊，叫叫叫叫 G coin， 然后跟我讲这个项目怎么设计，然后现在遇到了哪些问题。然后未来会怎么怎么怎么弄？我当时就我在去台北之前，我还觉得区块链技术我还对抱有怀疑态度，我不知道这到底是什么什么情况。那我那趟回来之后呢，我就呃真正意识到我自己之前就太太内部了很多东西都没有没有学没有懂，然后就就很轻易的去榨取别人的项目。所以我我觉得对我影响最大的就是
1: 廖老师，嗯。明白，我觉得这真是这是一个非常非常就是这非常非常神奇的一个一个嗯嗯嗯，呃，还有我们还有最后两个问题，呃，有没有什么是就是我们前面聊了很多你的背景，但有没有什么是你背景中的一部分，但是其实大部分人都不知道，但是呢对你却很重要。呃，这个我
2: 我我还不知道，因为我其实也不知道大大部分人知道我知道什么，知道知道是么，对对对，<笑>嗯。其实其实我我有网上我我对我其实通常我不我不太 care， 就是网上面他们怎么去写我，对对对，我我、嗯、我其实看我会看到我会觉得我会觉得很好玩，然后不管他是真实的，如果我看到了我就去呃就去正那个叫啥修正一下，然后看不到就算了，对对对，就我觉得还是自己要嗯不要去太太在意别人去怎么去。榨着你啊，就
1: 是还是把自己的事情做好，我觉得才是最重要的。明白。你你的平时的最主要的信息来源是什么？我指的是在在你的这个就是职业发展过程中，你是怎么样就是通过什么样的渠道来学习这些知识？不管是和人呢，还是网上，你是通过什么样的方式获取对于自己有用的信息？嗯
2: ，我是什么样的信息源，我都会去接受。对，就是呃，我不会去排斥，比如说，嗯，我不会去，就是觉得，比如说微信很不好，然后呃，有什么，然后有什么监控啊，或者是有什么 any anything， 呃，不那么去中心化就不用，就是说我其实还蛮 open 的，就是呃，我也就是我，我去一个不同的地方，我就会去尽力的去使用那个地方的人他们去常用的一些呃聊天软件。就是我期望去和当地的开发者去进行沟通。就我手机里面装了大概五六种不同的 app。就我非常希望有一个人能写一个 app， 就是说把所有的这些信息来源，就是像以前那个 Google Reader 一样，有一个嗯有一个 single source of truth。对对对，人能能方便我们去收集和整理这些信息啊、哦。所以现在
1: 我的情况就是大概是这样。<笑>明白明白，还有最后一个，我们所有所有嘉宾都会问的问题，能不能给我们的听众朋友们推荐啊两到两到三两到三本你喜欢读的书，或者是你平时比如说网上特别喜欢订阅的一些网站呢、啊？这、就是你觉得非常有意思的这些内容。呃
2: 。啊，突然这个问问到我，我还一时想不起来要怎么说。那那我现在在做区块链开发嘛，我就推荐几本区块链的书好了。那那第一个我我推非常推荐的就是那个呃，精通比特币。那这本书大概今年二月份的时候刚出了，呃，第二版的那个汉化，然后是巴比特做的。那这本书的话就从，就从就详非常详细的介绍了比特币的方方面面。那我觉得如果你要学习区块链技术的话，就是你你应该从比特币开始。因为它是所有事情、所有万物之母，你可以这么理解。你把比特币的原理弄清楚了，很多区块链的概念就都可以水到渠成。所以我非常推荐那本书。然后第二个就是呃呃智能合约的开发嘛，那我非常推荐的是那个 CryptoZabi 这样一个项目。呃，大家可以去网上搜这个域名，就很容易搜到。他们当时是 Noom 团队，他们在。加密猫刚出来的时候写了一篇文章，叫做《How to Code Your Own Crypto Kitty Like Game》，就就教你去怎么去写呃和加密猫一样的游戏。然后他们是怎么做的呢？呃，他们写首先写了一篇文章去说这个加密猫这个游戏它里面有哪些不那么去中心化的地方，然后再说，然后呢，他们自己开发了一个项目叫加密僵尸，并且这个这个东西这个项目它是一半教程，一半是一个游戏。你当过完了他所有的教程之后，你大概也就知道那个智能合约要怎么开发，并且你还呃把他们的那个游戏就代码整个写了一遍，然后你就可以还有自己的那个加密僵尸的 token、啊、我觉得他们做这个东西非常的新颖。然后当时我就是在学习智能合约的时候，我就是把他们的整个课程就过了一遍。现在前段时间他们呃所有的章节都都完结了。并且他们现在基于那个 Loom 的侧链，然后把这个 Crypto Zombies 的游戏就做的更加的 Fancy， 然后现在还上了侧链，他们这个侧链的币前段时间，呃，上过去的一个月应该是翻了好几倍吧。然后大家可以去了解一下这个这个项目和这个团队，就他们是那种嗯，不把时间花在就是去写白皮书啊，去做 PR 的上面，而是把精力就花在真正的把产品做好，所以我觉得还蛮难得的。这第二个，嗯。
0: 好的，非常感谢小岛同学这次的分享。那么，呃，我们本期的节目大部分的问题到这里也就结束了。最后呢，我想把这个结束语留给小岛同学你，呃，你还有没有什么东西想要对呃听众朋友们说的？嗯
2: ，这这啊、呃，我就介绍一下我们现在出的那个那个、那个、那个加密货币拟人这个项目吧，对不对,对？对，当然我们现在那个。C P 2十2十中就还还有少量库存，大概我们过段时间会在淘宝上去贩售，就是一个很有趣的同人画册，然后里面也有一些很多就是各种货币啊科普的一些资料，大家第一次了解这个区块链或者加密货币的话，可以可以来看我们这个小小读物，很有意思。然后我接下来大概嗯，我会去北京参加那个 T C O 北京的一场比赛，然后我会呃飞到台北。那这个月底2十九号的那个台北以太坊 Meetup， 到时候我会有一个演讲，就讲嗯加密游戏的那个发展的整个过程。然后在之后我会在台北待一个星期，然后见一些朋友，然后就去香港那个 e o 戏的 Hackathon。然后最近的安排大概就是这样。嗯嗯嗯。
0: 好的，非常感谢小岛同学这次给我们带来的分享，也祝你未来在技术上和事业上都越来越好。好，谢谢,谢,谢大家。
2: 嗯，希望我们希望我们在香港还能见面。谢谢
0: <笑>好的，当然我们就香港肯定再见。了。嗯，好，谢谢。最后，如果你觉得本期节目不错，不要忘记推荐给你的朋友们，或者给我们点个赞。如果你有任何想法，想加入到从零到一，那么也不要忘记通过我们的微信公众号 Go To 0零一来联系到我们。好，那么下期节目再见，拜拜。